0: 200 χρόνια Ελλάδα, 40 χρόνια Ευρώπη. 21 πολίτες μιλούν στον Σταύρο Θεοδωράκη για όσα ξεχωρίζουν. Στοχός αγρότης ερωτεύεται το άγαλμα, την πελώρια γυμνώστηση ακροτηριασμένη θεά.
1: Η Φωτεινή Λίκογλου είναι συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογία. Σχολιάζει συχνά την επικαιρότητα στα μέσα μαζική ενημέρωση και έχει επιμεληθεί σειρέ εκπομπών στην τηλεόραση. Χαρακτηριστικό δείγμα η σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ2 Το Μαγικό των Ανθρώπων, όπου παρουσιάζονται ιστορίε ανθρώπων που μεταμόρφωσαν την απώλεια σε πρόταγμα ζωή. Τελευταία της έργα Ο Γιάλομ στην Αθήνα Μαθήματα Θανάτου και Ζωή. «Οι παράξενε ιστορίε της κυρίας ΦΗ» «Και το «Με βλέπεις»» που συνυπογράφει με την δημοσιογράφο «Τα Σούλα Επτακύλη».
2: Δεν έκανα ταξίδια μακρινά Τασούλα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντερα Βουτάντησε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίσουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση οι φίλοι μου φεγκάρια ήταν νησιά που σε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που σε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου ασύ Σωμά μου και Αρχή. μου εσύ, μου και, μου, εσύ, μου και
0: Τον Απρίλιο του 1820, λίγο πριν την Επανάσταση. Ένας φτωχός αγρότης στη Μήλο, ο Θεόδωρος Κεντροτάς, ανασύρει από το χωράφι του την Αφροδίτη της Μήλου. Αντιλαμβάνεται την αξία του τεμαχισμένου αγάλματος, διαπραγματεύεται με αγοραστές την τιμή του. Ήταν η εποχή που επικρατούσε ο πυρετός των μαρμάρων, τότε που αλώνιζαν κάθε λογής αρχαιοκάπηλοι, ληστές, περιηγητές, λάτρης αρχαιοτήτων, ήταν η εποχή που οι Ευρωπαίοι αναζητούσαν... ...να οικειοποιηθούν το ένδοξο παρελθόν μας. Ο αγρότης θα πουλήσει σε καλή τιμή το άγαλμα στους Γάλλους. Η Αφροδίτη τη Μήλου από τότε... ...κοσμεί το Μουσείο του Λούβρου. Σας αυγήθηκα μόλις ένα ιστορικό γεγονός. Κάτι που συνέβη. Η λογοτεχνική γραφή... ...μας δίνει την ελευθερία... Να μεταπλάθουμε τα ιστορικά γεγονότα. Με σε κάνει να αφηγείσαι αλλιώς την ιστορία του τόπου σου. Να εμπιστεύεσαι το μύθο, του θρύλους, τη φαντασία σαν μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Κάτι τέτοιο έκανα με το μυθιστόρημά μου Έλληνας Ασθενής. Ο δικός μου μύθος στήθηκε πάνω στο ιστορικό γεγονός που μόλις σας ανέφερα. Θα σας το πω λίγο σαν παραμύθι. Ο φτωχός αγρότης ερωτεύεται το άγαλμα, την πελώρια γυμνώστηθη ακροτηριασμένη θεά. Άγαλμα, λέξ λέξη, σημαίνει αγαλίαση, αγάλο με τιμή, δόξα, χαρά. κουλιάζει σαν μωρό τον κόρφο της. Μίλησέ μου, κλυπαρή, παραμελεί τη γυναίκα, τα παιδιά του, όλες οι σταθερές της ζωής του πεινάζονται στον αέρα. Τρελός από έρωτα, τρελός από αυτό το ανέφικτο αίτημα. Μίλησέ μου, πώς να σου μιλήσει ένα άψυχο Πουλάει το άγαλμα στους Γάλλους. Όχι για τα φράγκα, αλλά για αναπαλλαγή από την αβάστα ομορφιά. Και έπειτα, έπειτα χάνει κι άλλο, κι άλλο τα λογικά του, κι άλλο. Έως την τελευταία του πνοή θα προσδοκά μια λέξη. Ένα νεύμα αγάπης. Από την εκτοπισμένη στον ξένο τόπο δικιά του και μόνον δικιά του ερωμένη. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι. Και αναρωτιέσαι σήμερα, 200 χρόνια μετά, μήπως αυτή την ομορφιά μιας κοινή καταγωγή αναζητούσαν οι Ευρωπαίοι όταν αγωνίζονταν για τη δική μα ανεξαρτησία. Αν οι Ευρωπαίοι λάτρεψαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μήπως την απαράμιλη ομορφιά της αρχής, μήπως αυτήν επιθύμησαν, αυτήν θέλησαν να οικειοποιηθούν. Αυτή η ομορφιά μας ανήκει, είπαν. Δεν ήταν τελικά το μικρό κράτο που έφτιαξε στη συνέχεια ο Καποδίστριας. Δεν ήταν γι' αυτό όπως έλεγε, είμαστε όλοι Έλληνες ο Μπάιρον έδινε τη ζωή του. Τη δική τους καταγωγή αναζητούσαν οι Ευρωπαίοι όταν αγωνίζονταν για τη δική μας ανεξαρτησία. «Η καταγωγή είναι ο σκοπός», έλεγε ο Καρλ Κράους. «Κανένας άνθρωπος, κανένας λαός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το μύθο μιας καταγωγής. Η Ελλάδα τους προσέφερε αυτό το μύθο». Η συνέχεια βέβαια της ιστορίας δείχνει πόσο οι μύθοι βαραίνουν και πληγώνουν. Η εξειδανίκευση βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη διάψευση, την απαξίωση. Επιστρέφω στο μύθο μου, πόσο τα χαμένα μέλη της θεάς Αφροδίτης φούντοσαν τον έρωτα του φτωχού αγρότη, πόσο αυτό που λείπει από το άγαλμα κάνει το άγαλμα πιο ιερό, πιο θελκτικό, Μίλησέ μου για να νιώσω ζωντανός, αγάπησέ με για να υπάρξω. Σπαρακτικό αίτημα που προσδιορίζει διαμέσου των αιώνων τη ζωή, την ύπαρξή μας. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η Αφροδίτη της μίλου δεν θα ασκούσε τη διαχρονική γοητεία που ασκεί αν δεν ήταν ακροτηριασμένη. Το θράψμα είναι πιο δυνατό από το όλο Το θράβσμα γνωρίζει όλα όσα η ενότητα μέσα στην πλασματική της επάρκεια αγνοεί. Η φθορά καθρεφτίζει καλύτερα την πραγματικότητα. Το ένδοξο παρελθόν μας ίσως μόνο όταν χάσει την αυτάρκεια και την μεγαλοσύνη της δόξας του. Μόνο όταν δοθεί στη γύμια και στην αποσπασματικότητά του τότε ίσως και μόνο τότε θα μπορεί σήμερα να γίνει δικό μας και να μας ανυψώσει. Αναρωτιέμαι αν είναι τώρα η στιγμή, απελευθερωμένη από τα βαρύδια της εξειδανίκευσης, τώρα, εν μέσω μιας πανδημίας που κλονίζει ανεπανόρθωτα τα ιδεολογήματα μιας γυάλινης παντοδυναμίας, μήπως είναι τώρα η στιγμή, ποια στιγμή, Να οδηγηθούμε σε πιο ρεαλιστικές παραδοχές. Να να ζήσουμε ως ενήλικες και όχι ως τοπικά βρέφη. Η στιγμή να πούμε ίσως για τη χώρα μας, ό,τι και για την ίδια μας τη ζωή, δεν είναι ποτέ ούτε τόσο όμορφη, ούτε τόσο άσχημη όσο τη φανταζόμαστε. Είναι όμως, είναι το μόνο που έχουμε. 40 Σαράντα ΧΡΟΝΙΑ Ευρώπη, Οι στιγμές που καθόρισαν τη ζωή μας. ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ
1: Ιούνιος 1976 Σε ομιλία του στη Βουλή ο Καραμαλής διατυπώνει ευθαρσώς ότι πρώτη στη γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας είναι ότι πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην την Δηλώνει ακόμη ότι διαπραγματεύεται την ένταξη στην ΕΟΚ γιατί κατοχυρώνει τη δημοκρατία, ενισχύει την ασφάλεια της Ελλάδας και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. 200 χρόνια ελεύθερη. Ελεύθερη να δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο. Γνωρίστε τις επαιδειακές δράσεις της Τράπεζας Σπυριός στο ελεύθερη.gr pod.gr Το καλό να ακούγεται.